0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. Saludos a toda la gente de donde se escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe. Él es una especie de ser mitológico cuyo principal elemento para la eternidad es la bataca, la batería, su trabajo como percusionista, pero también como compositor, cantante y mucho más. Ha estado en agrupaciones tan importantes que nos han dejado para el repertorio o cancionero latinoamericano temas tan inolvidables como Nubes o canciones como No Dejes Que o Aquella que decía, afuera tú no existes, solo adentro. Además de ello, por supuesto estamos hablando de los caifanes, existen los jaguares, existen las insólitas imágenes de Aurora. Además de ello, también existe la barranca y como no, su proyecto como solista llamado, como él mismo, Alfonso André. Hoy, en una cita con el profe, quizá vamos a tener la voz del mejor baterista del continente en muchos años, quien nació en Ciudad de México en agosto de 1962. Tendremos una conversación amena alrededor de su trabajo como solista. Hay que recordar que Alfonso André ya ha publicado un par de discos importantes como solista, Cerro del Aire y Mar Rojo, y ahora tenemos una serie de temas que nos van a dar pistas sobre lo que será su tercer trabajo como solista, la Barranca, Jaguares, Caifanes, Alfonso André, hoy en Una Cita con el Profe. Podcast Radiónica, al oído. Y el maestro de maestros, Jairo Rocha, en toda la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, profeastronauta. Tenemos el placer y el honor de presentarles al Dios de la Bataca. Con ustedes, Alfonso André. su invitado de hoy nos ha acompañado durante muchos años con diferentes proyectos, por supuesto que conocemos Caifanes, conocemos La Barranca pero también ya hemos tenido en Radiónica la oportunidad de escuchar los discos como solista de Alfonso André, su proyecto con, sobre David Bowie y durante esta pandemia, esta es la segunda oportunidad que tenemos de conversar con el gran Alfonso André tenemos un tercer sencillo, dos de ellos ya en programación de Radiónica, uno de ellos incluso los días van, estuvo muy cerca Ahí en el top 25. Pero tenemos una tercera canción llamada Hasta el Alba. Esta conversación, por supuesto, la vamos a concentrar en la canción, en lo que puede ser un EP y, por supuesto, algunos datos eh, de, la, de, de la bataca, porque tenemos al hijo de Alfonso tocando la batería además con una calidad que sorprende. Hace poco también se nos fue Charlie Watts. Podemos preguntarle algo, a Alfonso, por supuesto, de sus influencias en la batería. Y, como no, Hasta el Alba, su nueva canción. Apreciado Alfonso, bienvenido a la clase Radiónica, es un placer verte, escucharte de nuevo. Y bueno, Alfonso, ¿cómo describes para todos, para toda la familia de Radiónica hasta el alba? ¿Cómo la describes tú? Pues
1: es una canción difícil, de, de difícil parto, de larga gestación. una canción que venía desde el primer disco, desde El Cerro del Aire, mi primer disco allá por 2011. Estábamos trabajando esta canción y se quedó ahí a medio camino, como que no la, subimos resolver, no, la supimos perdón, resolver en su momento. Y se fue quedando relegada. Y ahora la, la redescubrí durante la pandemia. Me la encontré por ahí entre mis archivos perdidos de la computadora. Y me di a la tarea con Federico Frong de hacerle un nuevo arreglo y terminarla, porque me gustaba mucho desde el principio, ¿no? Desde, desde el origen me, me gustaba mucho la rola. Pero te digo, en ese momento no supimos cómo terminarla. Y es una canción pues, de, con un ritmo muy particular, como, como dices, una, una batería que, que, que grabó Julián, un track de batería impresionante, pero es muy rítmica, cosa rara en mi trabajo, por lo general mis canciones son un poco más este, de tiempos medios o este, más contemplativas, no tan movidas, ¿no? Entonces esta tiene una, una energía muy, muy padre que me gusta mucho y este, obviamente también propulsada por el bajo de Federico Fong y las guitarras de Javier Calderón, guitarras rítmicas. Entonces fue hecha a distancia, igual que las otras dos, ¿no? Se fueron terminadas a, a distancia me, yo fui armando aquí como el rompecabezas Les mandaba yo los archivos a mis músicos Me regresaban ellos sus tracks Y este, se iba armando ahí una especie de rompecabezas Y quedó una canción que me gusta muchísimo Que quedó muy, muy sólida El tema habla de amor Es una canción de amor que habla... Una invocación al ser amado, ¿no? Que muchas veces, pues no podemos tenerlo cerca, ¿no? En, en estos tiempos extraños que estamos viviendo. Pero, este, estoy muy, muy a gusto con el, el, el resultado. Quedó, quedó mucho mejor de lo que esperaba yo. Y, este, espero que les guste.
0: Alfonso. Tengo una primera pregunta y está relacionada con la forma en que se canta la canción, que es el primer elemento que a mí me llama la atención. Ya te habíamos escuchado cantando en miércoles de ceniza, de los Caifa. Si bien en Cerro del Aire y en Mar Rojo ya te había escuchado cantando muy bien, esta es la canción que tiene un reto de voz en primer plano muy dura. Incluso después de las guitarras entra la voz y parece como, como una especie de capas de mar o, o, o un oleaje muy especial. ¿Cómo fue ese reto de la voz, Alfonso? Y por supuesto me imagino que en tu camino también ha, estado, ha sido importante Cecilia Toussaint en, en esa formación alrededor de la voz.
1: Pues obviamente se le ha aprendido mucho y me ayudó mucho, sobre todo en el primer disco que estaba yo muy perdido. ¿no? La primera vez que grababa estaba yo aterrado, no sabía ni, ni por dónde empezar ni cómo interpretar las canciones, ella me ayudó mucho en, en producirme la voz en esa primera ocasión y bueno, siento todavía que estoy aprendiendo, no es, es un camino bastante nuevo para mí, tal vez no en años porque si sí, ya llevo haciéndolo 10 años, pero eh, en realidad son pocos tracks los que he grabado, no son dos discos y tres sencillos y siento que estoy aprendiendo todavía cosas, no y cada vez siento un poquito más de control en lo que hago, eh, cada vez me caen veintes como decimos aquí en México como me caen este, realizaciones de repente de cómo usar mejor la voz no y cada vez me siento más seguro más en control, me atrevo a hacer más cosas y me gusta mucho eso, estar en, un, en una nueva senda y estar este, como abriendo brecha y aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo a mis cincuenta y tantos casi ya sesenta años eh, de vida en este planeta, entonces esa, estar en esa situación me gusta mucho no estar aprendiendo cosas nuevas como hace uno aquí en este programa con el profe <risa>
0: apreciado, que... qué bueno ver, Alfonso te voy a hacer una pregunta porque aquí aparece Julián André Tuzán, escuché la canción sin ninguna información y cuando escuché el primer toque o cuando entra la batería yo dije, esto es un André pero no sabía cuál de los dos <risa> <risa> o sea, y obviamente después durante el desarrollo de la, de la batería, escucho el color que está adquiriendo Julián como baterista, me parece que esto debe ser uno de los puntos que más te, te llena el corazón de escuchar a, a Julián en la bataca, a Julián con un color obviamente hay una herencia sin duda alguna pero Julián ya comienza a tener un estilo propio ¿Cómo defines a Julián como baterista eh, en particular y cómo lo defines en los toques de hasta el alba porque primer la entrada es muy André el inicio el inicio suena muy familia André pero después yo siento que que Julián comienza a adquirir como una propuesta propia. ¿Cómo lo defines? Oh, bueno,
1: tiene un vocabulario tremendo y se ha nutrido de muchos lados, ¿no? Y bueno, aparte de mis genes, tiene los genes Toussaint, que también Fernando Toussaint, su tío, era un monstruo de la batería que, o sea, yo no le llego ni a los talones, ¿no? Entonces tiene mucho, mucha madera, eh, Julián, y además ha estudiado mucho, le ha metido mucho, está, está enamorado de la música, igual que yo, es un melómano, se la pasa escuchando música todo el tiempo, igual que yo. Pero ahí le tocaron ya otras músicas, ¿no? Y se nutre de muchas otras... Eh, de muchos otros arroyos que yo no, no he transitado siquiera, ¿no? Entonces lo siento, un músico muy completo, me, da, me llena mucho de orgullo, como dices, ver cómo ha crecido. Desde la primera vez que lo invité, todavía en 2011, él grabó eh, un track, pero a dos baterías, o sea, hicimos como un, un track a, a dos batacas en ese disco, y él todavía estaba muy limitado, estaba empezando todavía, ¿no? Hizo algo bastante básico, pero tam también tiene su, su, su magia ese track. Eh, y cómo ha crecido de, desde el 2011 para acá es impresionante, ¿no? Ahorita ya pues toca todo, <ríe> estoy muy muy orgulloso y, y ahorita se pone al se pone tú por tú por, con quien sea, ¿no? Aquí en, en México he estado grabando con mucha gente, está produciendo, está produciendo el, el disco de cromático su mamá, Cecilia Toussaint, si no lo han escuchado, ese disco está impresionante. Eh, además, él toca ahí todas las baterías. Y al este, haber estado tanto tiempo también en contacto con el estudio, lo ha hecho crecer mucho también en, en cuanto a su sonido, ¿no? Sabe muy bien cómo lograr lo que quiere para cada, para cada track y cambia muchísimo las baterías, les puede poner toallas encima o quitarles todo, el, el, este, el, las ordinas ¿no? O sea, en fin, puede hacer muchas cosas diferentes para lograr el sonido que quiere en cada, en cada canción. ¿no? Eh, le sirve mucho también eso, la, la, la experiencia del, del estudio. Y aparte no solamente ha hecho las baterías como como bien sabe, sino que también es el encargado de las mezclas. Él ha hecho los, la, la mezcla del, del audio de los tres últimos sencillos que ha lanzado yo con bueno, el disco de cromático también de su mamá y de muchas otras cosas, ¿no? Está haciendo muchas producciones, mucho trabajo como ingeniero y se sí, ha crecido impresionante. Estoy realmente muy, muy orgulloso de, del chamaco Julián.
0: Tengo otra pregunta más derivada de hasta el alba. O sea, vamos a hablar, vamos a hacer una entrevista dedicada a una canción. Y es la siguiente. Eh, cuando te presentaba, por supuesto, está, hablamos de caifanes, hablamos de la barranca, me faltaron jaguares. Casi nada, Alto Jaguares, está tu carrera como solista y en todos estos puntos está acompañado Federico Funk. Eh, y yo creo que la comunicación de la base siempre es muy importante, además tú has tocado con grandes bajistas, con, con el Sao, el propio Chucho Merchan, eh, bueno, eh, toda esta cantidad de bajistas que también has logrado eh, tener contacto en, en tu vida. Pero creo que Federico Funk se convierte en una llave muy importante en tu crecimiento como compositor y como intérprete. Además, en este caso, eh, ya no estás en la batería, estás cantando. Entonces yo creo que aquí también hay algo como muy especial de sentir al, al, al socio sonoro de la base eh, acompañándote, pero tú estás en otro instrumento. Federico, ¿Qué tan importante ha sido Federico en este proceso precisamente de la música de esta década de Alfonso André?
1: Pues mira, ha sido importantísimo desde siempre. Lo conocí todavía cuando estábamos en las Insólitas Imágenes de Aurora. Lo conocí y empecé a tocar con él a la par que las Insólitas nos juntábamos él y yo a hacer bases, ¿no? Solos, bajo y batería. Y un día llegaron al ensayo eh, Alejandro Markovich y Saúl y me encontraron tocando con él. Oyeron tocar y dijeron, venga para acá. Entonces lo, lo, lo incluyeron en las Insólitas. O sea que desde las Insólitas estoy trabajando con él. Y él ha estado en todos los proyectos en los que he estado desde las insólitas. Entonces nos entendemos muy bien musicalmente, no? Somos este, muy buenos amigos y, y nos leemos la mente casi casi, no? Yo sigo tocando la batería todavía incluso en mi proyecto solista con él. La segunda el segundo track que lanzamos que fue Canto Lunar ahí toco la batería yo ahí somos base Federico y yo. Pero sí es un músico muy completo, muy este muy creativo con muy buen gusto con una personalidad fuerte y este creo que no le han hecho la justicia que, que le deben de haber hecho eh, por, por toda la aportación que ha hecho ¿no? al, al, al rock nacional y, este, y me gusta mucho trabajar con él nos entendemos muy bien ¿no? Lo que te digo casi que nos vemos la mente eh, es muy fácil trabajar juntos desafortunadamente se me fue a vivir a Puebla que es un estado, un estado cercano a la Ciudad de México pero sí son un par de horas de carretera entonces pues ya no nos vemos muy seguido nos vemos más por este tipo de plataformas que, que carne y hueso ¿no? nos vemos para tocar prácticamente casi pero sí se le extraña al buen Federico
0: Tengo otra pregunta. Cuando uno escucha a Javier y a Larry Luis Velasco, escucho a uno, además que hay un momento de la canción donde dice, manden un solito, manden un solo, manden algo porque se siente en, en hasta el alba, que hay un momento, o sea, está creando y, y fu entra, entra, entra en unos, un, una parte preciosa alrededor de la guitarra y es muy escuela aguilera. O sea, es muy escuela King Crimson, muy escuela aguilera. Eh, no conocemos a, a Javier y a Larry. Eh, ¿Nos los quieres presentar, por favor, Alfonso? Porque también me, me, me llama la atención gratamente ese buen sonido de guitarra que
1: que tienen Fíjate, curiosamente son dos excelentes guitarristas de rock pero realmente han estado un poco alejados del, de la escena de rock aquí en, en México eh, Javier más que nada es productor se dedica a producir y mucho pop además más que rock ha hecho cosas de rock también en, en cuanto a la producción pero más que nada produce de artistas súper pop pero él es un enamorado del rock y toca la guitarra impresionante él es el encargado del solo de esta canción de la, de la de Hasta el Alba y fíjate que a mí me suena más marcovichiano que, que aguileriano pero este bueno, esa es mi percepción eh. Es un, es un guitarrista extraordinario y, y lo curioso es que los dos tienen como eh, Estilos muy diferentes ¿no? de, de tocar, pero se complementan Muy bien, se admiran mutuamente Se te quieren bien, y entonces Hacen una mancuerna increíble A veces hay, hay tracks que tienen mucho más de, de uno que del otro Por ejemplo, este hasta este el Alba Tiene más de, de Javier Larry solo ha hecho un solito por ahí al final Un solo muy este, etéreo por ahí al final eh, La canción de de los días van, creo que tiene mucho más peso ahí Larry, el solo. Eh, en la otra están pues, más, más, más repartido no en, en canto lunar. A Larry lo conocí tocando en un bar. Él toca mucho en, en bares con su hermano, así grupos de covers de, de rock y de funk y de jazz y de, de lo que sea. Es un músico muy completo y... Y toca de todo, ¿no? Y lo vi tocar en el bar y me impresionó, me voló la cabeza la forma en que tocaba. Entonces me acerqué después de la tocada a él y eh, le vi mi teléfono, le, le pedí el suyo. Le dije que ojalá pudiéramos hacer algo en algún momento. Pasaron los años o los meses, no sé, de repente me lo voy a tocar en otro bar, tocando otra cosa totalmente diferente, un, un este, tributo a, a Pink Floyd, impresionante, ¿no? También hasta tocando otra cosa totalmente diferente y también haciéndolo con una maestría impresionante fusilándose totalmente a maestro Guillermo y este ya otra vez volvimos a platicar y cuando empecé a hacer mi primer, eh, mi, mis primeras maquetas del, del disco en vivo, digo, perdón, del, del primer disco de Cerro del Aire, eh, las primeras personas que pensé fue en hablarle al Larry. Afortunadamente aceptó y está ahí desde, desde que empezamos. ¿no? Lo mismo Javier, a Javier lo conocí a través de Chema, Chema Reola. Ellos tocaban juntos en, pues, cuando eran chavos en, en, en la este, secundaria, por ahí en la escuela. Y este... Estábamos haciendo un homenaje que se hizo aquí en la Ciudad de México, en el Vive Latino, a, a, a Cerati y a Soda Stereo. Entonces armamos como varios grupos diferentes con músicos de la escena nacional. Para interpretar cada grupo, eh, interpretaba una, un par de canciones de, de Cerati. Y había dos músicos que tocaban con todos los combos, que eran justamente Javier Calderón, y Darío González tocaba los teclados, también ha participado conmigo en varios tracks, este, Encanto Lunar, por ejemplo, él es el, el tecladista, y en, eh, ahí conocí yo a Javier haciendo este homenaje a, a Cerati y también me voló la cabeza, me encantó cómo toca, le empecé a enseñar mis demos que estaba yo haciendo y él fue el que se propuso, él solito dijo yo quiero entrar, este, me encantaría hacer rock, hace mucho que no hago rock y, y es algo muy cercano a mí. Y desde entonces estamos tocando juntos, ¿no? desde el, el nacimiento del primer disco.
0: El último aspecto ya completamente dedicado a la canción Hasta el Alba, el nuevo sencillo de Alfonso André, la letra de José María Reola. Además, es una letra preciosa, envolvente. Eh, ¿Cómo la describes?
1: Pues mira, pasó por varias también esta canción. Creo, creo que tuvo tres letras diferentes. Una de ellas hablaba de, de, este, de las mentiras o algo así, no me acuerdo muy bien de, de qué era la cosa, pero como que no, sentíamos que no tenía que ver con la, con la música. Y por fin llegamos a, este, a, esta, a esta idea y Chema... También es alguien con el que he trabajado desde el primer disco, me conoce perfectamente. Él es baterista, se le conoce más como baterista, pero en, eh, ya en, en este momento fue fu como electricista en este proyecto. Se retiró de la batería eh, hace, unos, hace unos años, hace un par de años. Y escribe muy bien, lo trae también en, el, en los genes, ¿no? lo trae en la sangre, eh, sí, es, es nieto perdón, de un gran escritor. Mexicano, Juan José Arriola, y este lo trae, la pluma ya la trae ahí en, en la sangre, ¿no? Siempre le ha gustado mucho escribir. Y esta canción pues, es una canción de amor, básicamente, ¿no? Es eh, estarle declarando tu, tu amor a la, a la persona amada. Y así como también tiene algo de, de añoranza, de no poder estar con la persona amada también, ¿no? En estos tiempos que estamos pasando suele suceder de repente este, esta distancia, ¿no? Entonces, eh, aunque no fue compuesta con el. La, la pandemia en, en mente, pues, tiene, tiene su conexión. Lo mismo que los otros dos sencillos que sacamos anteriormente. Como que tienen mucho que ver con la pandemia, aunque no fueron concebidos. Con, hablando de, de eso, de ese tema en específico, ¿no? Son como cosas más, ¿cómo decirlo? Pues, más personales, ¿no? La de los días van habla sobre de la, la pérdida de la memoria, sobre los recuerdos, sobre querer hacer cosas que se te van, ¿no? Que también, pues, tiene mucho que ver con lo que estábamos viviendo en ese momento. Y canto lunar, pues, una plegaria a la luna para que nos ilumine.
0: Si sí tengo una última pregunta y es obviamente se habla de P, ya igual es P, pero... ¿Te da la posibilidad, de, una, de más canciones? Y si es el caso de más canciones, ¿no puede ser de pronto la base del tercer disco? ¿O cómo lo ves, Alonso?
1: Sí, la, empezamos estas canciones como sin nada en mente. No sabíamos si iban a ser una colección de sencillos nada más, o si los si íbamos a acoplar después en un ET o en un LP. Todavía seguimos sin saber muy bien. Que sí sabemos que queremos que quede como en un formato físico, ya sea en un, en un acetato o en un CD, aunque ya nadie los use. A mí me gustan todavía y, y pienso hacerlo. Pero no sabemos todavía si va a ser un EP o un LP. A lo mejor meter algunos de los sencillos que lanzamos, de estos covers, perdón, que lanzamos durante la pandemia. También están bien padres. Uh, hay otras canciones que estamos trabajando ahorita. Una de ellas ya tiene nombre y apellido. Se llama Rezo. Y está increíble. Está, está buena. Ya está prácticamente todo el trabajo hecho. Nada más hay que plasmarlo, no, hay que este, grabarla. Pero digamos que ya está grabada en demo. por hay que grabarla en serio. <risa> y hay otra por ahí también que estamos trabajando entonces eh, sí hay hay material suficiente para lo menos para un EP si no es que para un LP
0: Alfonso eh, esta entrevista la estamos haciendo en el momento en el que el mundo se está despidiendo de Charlie Watts con Caifanes ustedes compartieron escenario eh, con los Stones y eh, Obviamente existe como una sensibilidad especial, no solamente hacia los Stones, sino la figura de Charlie Watts y lo que significa la batería en la música popular, sin duda alguna. ¿Qué significó Charlie Watts en tu formación o en tu inspiración? ¿O tienes alguna anécdota en particular con el con Charlie Watts? Creo que la pregunta, pues, la pregunta surge justamente en el momento en el que todavía tenemos una profunda tristeza y estamos viviendo el, el luto de la partida de Charlie. ¿Algo que quieras comentar alrededor de él?
1: Pues mira, sí me dolió su partida. La verdad es que no no quiero mentir y decir que es de mis grandes influencias porque me gusta mucho los Stones, es una de mis bandas preferidas, pero él como baterista... Eh pues no, no es una influencia muy importante para mí. Me gustan, te digo mucho, los Stones y él es parte importantísima de los Stones. Pero sí, no lo, no lo pondría entre mis bateristas preferidos, vamos. Pero sí, obviamente me dolió mucho su partida. Es una de mis bandas preferidas de la vida. El Sticky Fingers es de mis discos favoritos de, de la vida también. Este, su trabajo en canciones como... De este disco en particular, en, en la, la cohesión que hay en la base y en, en el, el ritmo de la canción. En el Brown Sugar, por ejemplo, Honky Tongue Woman, también de esa época más o menos, es, eh, Bitch, eh, Can You Hear Me Knocking, esa canción larguísima que cierra el disco de, de Sticky Fingers, también es un, un rolón, eh, son muchas las canciones, Painted Black también es una rola que me, me encanta y que me marcó. En, en mi juventud, en fin, los Stones los amo y, y sí se sí fue una, un golpe duro, me duró bastante su partida y este pues es un, una, una época que se acaba, no es es un ícono importantísimo de la música se están yendo todos, desgraciadamente nos va a tocar ver a los, los grandes maestros del, del
0: rock de los 60s
1: de los 70 se están, se están viendo
0: Alfonso, nos queda el cuestionario radiónica. Son 10 preguntas rápidas con respuestas rápidas. La puedes pensar un poquito, pero no te preocupes, no son complejas. Y ese es el cuestionario radiónica. ¿Estás listo para responderlas?
1: No, soy malísimo
0: para hacer ese tipo de, de respuestas rápidas, pero vaya, vamos a hacerlo. No, puedes tener tiempo de pensarla, no te preocupes. Pregunta número uno. ¿Disco favorito? No tengo. Pregunta número 2. ¿Comida favorita?
1: Yo diría que la japonesa, pero Pregunta, la mexicana también me
0: encanta. Pregunta número 3. ¿Película favorita?
1: Te puedo decir una de muchas. Eh, American Beauty es una película que me, me gustó muchísimo.
0: Pregunta número 4. ¿Qué te produce miedo? Eh, lo desconocido. Pregunta número 5. ¿Qué es el amor? La fuerza que mueve al universo. Pregunta número 6. ¿Una canción para cantar? En voz alta, a grito herido.
1: Bueno, voy a decir una de mis artistas preferidos últimamente, que es obviamente David Bowie. Bueno, no últimamente toda mi vida. Eh, Ashes to Ashes, me encanta esa canción, la podría cantar todo el día.
0: Pregunta número 7. ¿Un libro recomendado? Mm,
1: pues puedo recomendarles uno que me voló la cabeza hace muchos años, cuando era yo un chaval. El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Pregunta
0: número 8. ¿Qué artista de México recomiendas?
1: A Beta, donde toca mi hijo Julián
0: <risas> Pregunta número 9 Un lugar en el mundo
1: Praga creo que es uno de los lugares que, que más me ha Impresionado Me ha me enamorado Y pregunta número 10 ¿Cómo se salva el mundo? Con conciencia, creo Que nos hace mucha falta a muchos Creo que a todos eh, Hay que cuidar el paleta, Hay que ser re, re más responsables, diría yo con, con nosotros y con Nuestro entorno
0: Gracias, Alfonso, es un placer verte, escucharte aquí en Radiónica. ¿Quieres dejarle algún saludo a, a toda la familia radiónica de Colombia que, que te adora? Ya hemos tenido, vamos para el tercer sencillo muy seguramente en esta temporada tuya. Hasta la alba es una canción preciosa. Algo que quieras decirle a, a, a los amigos y amigas de Colombia que, que te quieren tanto. Y yo te digo, cuando me preguntaban, ¿Caifas o Soda?, y no lo digo porque estés acá, pero yo siempre respondía a Caifas. <risa> o sea, o sea, yo siempre respondía a los Caifas y está completamente claro amando las dos bandas, sin lugar a dudas. Algo que quieras comentar a la Colombia, Alfonso.
1: Muchas gracias, profe. Primero que nada, a ti. Este a mí me encantan las dos, Soda y Caifanas. Me, me cuesta mucho trabajo a mí decir eso de los favoritos gracias a, a Colombia gracias a todos los que nos están escuchando gracias por su apoyo por, este, pues, por escuchar lo que hacemos con mucho cariño para ustedes, eh, los quiero muchísimo eh, es, para mí es mi segundo hogar Colombia y muero de ganas de regresar, esperamos que muy pronto podamos que la pandemia nos deje regresar a, a esa asignatura pendiente que tenemos con Colombia, eh, un abrazo fuerte y aquí estamos
0: Claro que no todos los días uno tiene una conversación con un músico de Caifanes, de Jaguares, de La Barranca y por supuesto del Proyecto Alfonso André. Nos puedes escuchar en Radiónica.rocks o en RTBC Play o en tu plataforma favorita. Es un placer poder acompañarlos y acompañarlas en estas conversaciones que no son más una excusa de poder compartir historias de vida. El maestro de maestros Jairo Rocha en la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín. Villamarín, Profe Astronauta en la presentación y realización de una cita con el profe. Nosotros aquí también salvamos el mundo. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.